0: Hallo zu einer weiteren Ausgabe des Polycast Nummer 31 hier auf polygamia.de. Heute ist bei mir der Andreas. Hallo. Hallo. Und ich bin die Lara und wir reden heute über Battleborn. Ähm, zuerst gleich direkt mal eine provokante Frage: Andreas, ist Battleborn Borderlands Light? <lacht>
1: das ist kann man so noch nicht sagen. Also ich denke mal, Battleborn ist ein Spiel für alle Borderlands-Fans, die sich einen kompetit kompetitiven, oder wie sagt man? Ja, ja, die sich einen schon. richtigen Multiplayer äh, gewünscht hatten, einen Team-Shooter.
0: Ja, okay. Also es ist äh, nicht eins zu eins dasselbe mit weniger Inhalt, sondern schon ein eigenständiges Spiel. Also zumindest ich hatte es ja letztes Jahr auf der Gamescom angespielt und hatte diesen Eindruck, aber es erinnert natürlich schon viel oder öfter an einigen Ecken und Enden daran, oder?
1: Ja, da kann man auf jeden Fall später nochmal drauf eingehen. Also, das ist un, also sofort ist die Handschrift von Gearbox zu erkennen, die ja mit Borderlands so dieses schräge... Ähm comicartige die, die Ego-Shooter reingebracht haben und sehr erfolgreich waren es erinnert auch ein bisschen vom Look her an Team Fortress 2 es erinnert ein bisschen an Wildstar, weniger, weit weniger erfolgreichen Online-RPG also das hat schon aus vielen Ecken und Enden, äh, holt es da seine äh, Inspiration, auch ins Popkulturelle, also geht bis Arrested Development und äh, mhm. das ist ziemlich viel drin.
0: Das äh, klingt schon mal sehr vielversprechend, wenn sogar sowas äh, wie Arrested Development drin ist. Ähm, lass uns doch erstmal über den Story-Modus reden. Denn ja, SGA, es gibt ja einen Story-Modus, was ja nicht unbedingt äh, normal ist für ähm, Spiele, die so stark in die MOBA-Richtung gehen. Ich meine, das ist ja jetzt auch kein wirkliches MOBA, weil es ja ein First-Person-Shooter ist, aber es hat einen Story-Modus. Ja. Also, ganz offiziell,
1: ja. es ist ein Hero-Shooter. Ein <lacht> Heldenshooter. Das ist das offizielle, <lacht> äh, äh, der offizielle Spruch, den uns 2K und Gearbox verkaufen mhm. wollen. Äh, Battleborn ist die Geburt des Hero-Shooters. Ein neues Genre. Wenn Borderlands der ein Loot-Shooter war, dann ist das jetzt ein Hero-Shooter.
0: Und dieser Hero-Shooter hat einen Story-Modus. Was kannst du mir denn schon über den Story-Modus erzählen? Du hast ihn ausprobiert?
1: Ja, also viel mehr als den Plot, der ganz interessant ist, kann man eigentlich noch gar nicht sagen. Wir haben eine Mission angespielt, wir haben einen Story-Trailer gesehen. Es wurde ein bisschen was darüber erzählt, aber wie sich das Ganze entwickeln wird, kann man heute genau sagen. Also spielt in, in weit entfernter Zukunft. Fast alle Sterne sind erloschen. Es sind nur noch eine Handvoll da und nur noch einer beziehungsweise und da um den kämpfen quasi die letzten Überlebenden der Galaxis gegen die Bösen Varelsi. Das ist so eine Spinnen-Alien-Rasse, die ähm, die, versuch, die sogar versucht, diesen letzten Stern noch zu vernichten, warum auch immer. Es ist ein sehr düsterer Anfang, ähm, äh, Plot für einen Shooter, der sich dann doch sehr komikhaft, sehr sarkastisch, sehr ironisch, sehr selbstreferenziell gibt. Und ähm, das Witzige dabei ist, ähm, äh, der, ich hatte bei der Präsentation hat der äh, äh, Chefdesigner äh, Randy Vernell der auch bei Borderlands mitgewirkt hat oder mhm. auch da in leitender Position war, der hat gesagt, als sie damit angefangen haben, war das für sie eigentlich ihr erstes, also erstes totales ernstes Spiel. Klar, die hatten vorher schon ein paar Kriegsspiele gemacht und so, aber äh, Brothers in Arms äh, haben sie ja, sind sie ja mit bekannt geworden eigentlich, ja? zweiter mhm. Weltkriegs-Shooter. Aber sie wollten toternsten düsteren 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 Science Fiction Shooter da machen und das Witzige und irgendwann als sie dann da weitergearbeitet haben ist das komplett äh, hat sich das komplett gewandelt in so eine komikhafte eher eine Parodie auf mhm. das Ganze und, und da ist wiederum das Witzige genau so war es ja mit Borderlands also wenn ja. irgendeiner so ein bisschen die Geschichte von Borderlands kennt, das wurde 2007, 2007 glaube ich das erste Borderlands angekündigt auf der Gamescom ja. und da war das ja ein total äh, Mad Max artig ja, ja, sehr war ernst, hart. sehr düster ja. sehr dreckig das Ganze mhm. was ganz anderes so Howard Hawks trifft auf Mad Max oder sowas ähnliches, ja? ja, und dann hat sich das ja auch irgendwie gewandelt, und offensichtlich ist das der Stil von Gearbox, Sie fangen ja. irgendwie mit was total Ernstem an und ziehen es dann durch den Kakao, aber mehr als das, als den Plot, total, es geht um den letzten Stern in der Galaxis. Ja.
0: Und es gibt mehrere Fraktionen.
1: Und mehrere Fraktionen, die darum kämp kämpfen, beziehungsweise den Verteidigen gegen diese böse Alienrasse, mhm. ähm, Mehr kann ich auch nicht sagen. Die Story-Mission, die wir da gespielt haben, das war, also wir mussten da äh, uns da durch einen Weg vorankämpfen im, im Koop. also wir waren fünf Stück, ähm, bis wir dann äh, so eine Basis erreicht hatten. Dann mussten wir da einen, äh, ja, einen Roboter beschützen, bewachen vor den angreifenden Alienhorden. Mehr, also viel Story war das nicht. Das war eine Mission, die hat sich eher so angefühlt wie ich sag mal, wie eine Raid bei einem Online-RPG. Hm. Ich hab jetzt, ich habe Destiny nicht gespielt. Viele haben gesagt, dass er ein bisschen an Destiny erinnert. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Es wird viel über Dialoge, sarkastische Dialoge da reingebracht und so mhm. weiter, aber ich will da nicht sagen, da hat sich eine Story entwickelt. Das kann man auch noch nicht sagen.
0: Na gut, da ist es vielleicht auch einfach zu früh. Aber wenn du sagst viel über die Dialoge dann äh, und, und dieser Background mit erst ernst und dann lustig, ähm, das klingt für mich nach dem typischen Gearbox-Stil. Also ja. das ist, glaube ich, auch das, was die Fans mittlerweile fast auch äh, erwarten würden. Ja. Ich weiß gar ja, wie nicht, wie die damit umgehen würden, wenn jetzt plötzlich der, der Humor weg wäre.
1: Ja, ja ich, ich denke halt, was ich auch am Anfang gesagt habe, das ist ein Spiel, da werden in erster Linie erstmal die Borderlands, die zahlreichen Borderlands. Das ist ja ein mhm. Riesen-Millionen-Hit geworden. Jetzt vielleicht nicht so in Deutschland, aber in Amerika oder so ist das ein ja. Riesending, ja. Borderlands ja. 1 und 2. Ich persönlich halte Borderlands 2 auch für ein fantastisches Spiel. Also mir hat der erste auch schon gefallen, aber das zweite ist da noch deutlich besser. Die Add-ons, den ganzen dlc da sollte man vielleicht sagen, also den ganzen DLC, den Gearbox zu Borderlands geliefert hat, zählt mit zum Besten, was DLC, was es an DLCs an, auf dem Markt gibt. Mhm. Also, das ist gespickt mit popkulturellen Zitaten. Also, zum Beispiel, ich habe ja am Anfang gesagt, Arrested Development. Die, der Randy Vanell hat erzählt. Gut, das ist jetzt wirklich nur was für Leute, die Arrested Development kennen. In Arrested Development gibt es zum Beispiel ab und zu, ähm, da macht Gob oder die anderen, die machen da so einen Chicken Dance. <lacht>
0: ja.
1: Ja? Und dieser Chicken Dance, wir haben ihn jetzt nicht gesehen, aber der soll sich auch zum Beispiel ähm, bei einem der Charaktere in dem Spiel wiederfinden. Ah, nein, ja? das ist doch schön. Also, äh, auf die Ideen muss man mal kommen. Die, man hat so das Gefühl, ähm, die haben... Einfach losgelegt, was für schräge Ideen es dann gibt, alles da reingepackt. Das spiegelt sich ja dann auch in den Charakteren wie der Hero Shooter. Ja, ja, genau. ähm, was ja bedeutet, dass sie ein besonderes Augenmerk auf die einzelnen Charaktere gelegt haben, über mhm. 25 sind es, ja. die da mitspielen. Ähm, also das ist schon der Humor von Borderlands, der ist genau auch da wieder drin.
0: Ja, und wenn du sagst, sie haben einfach mal alles ausprobiert und da reingepackt, das merkt man ja auch, dass es das 24 oder 25 Helden gibt. Ja, über also über da, 25, ich meine so 26, 27. Ich glaube, 27. Die, haben, die haben keine einzige Idee verworfen, wahrscheinlich, die sie hatten. Ja. Die, ja, die Frage also, ist jetzt, die ich mir halt stelle, ähm, ist das so gut? Also können dann wirklich auch alle 25 plus x Charaktere ähm, wirklich interessant zum Spielen sein. Jetzt mal ab von der Story, aber ähm, du kannst ja auch in dem Story-Modus alle 25 wählen. Ne? Wenn ich weiß, also das bestätigt ja, sich jetzt nicht auch. Also die auf die schalten
1: sich, die werden nach und nach in dem Story-Modus auch freigeschaltet. Mhm. Ähm, da wollte er auch nicht so genau dazu sagen, wie das dann jetzt genau abläuft in den letzten Charakter. Also mhm. da gibt es zum Beispiel Charaktere. Ähm, der eine ist zum Beispiel eher ein Verräter. Das ja. stellt sich in der Handlung raus ob du mit dem jetzt von Anfang an spielen kannst, ob sich da das, der Anfang vom Spiel ganz ändert. Das weiß ich halt nicht. Ich glaube, das okay. wird sich auf so eine Handvoll Charaktere beschränken, mit denen du anfangen mhm. kannst ja. Und dann schalten sich die anderen frei, die, ja. du, dann, die du dann im Multiplayer spielen kannst. Ja. Ähm, sie also, sagen, ja. Hero-Shooter, sie sagen, jede dieser Figuren hat eine eigene Backstory, mhm. die interessant ist. Jeder soll sich unterschiedlich spielen, das kann ich von dem, was ich gesehen habe, nur unterschreiben. Also mhm. das gibt's, da gibt es diesen ganz klassischen Marine, ja. der mit der MG oder mit dem Sturmgewehr durch ja. die Gegend läuft. Der hat auch der noch hat
0: diesen, 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 äh, diesen typischen Namen, der heißt doch auch irgendwie.
1: Ja. ja, irgendwie Mike, äh, Mike irgendwas. Also die ganzen Namen konnte ich mir auch nicht merken, ähm, die es bei dem Spiel jetzt gibt. Aber ähm, dann hast du ein, zum Beispiel so einen alten Knacker, ähm, der, der fliegt in einem äh, Rollstuhl quasi durch die Gegend und ist eher so der klassische Fernkämpfer, der vom hin, von hinten mhm. äh, Schaden macht oder halt, ja. ich sag mal... Ähm, ja äh, unterstützt und das Ganze. Mhm. Äh, es gibt so, ähm, so Nahkämpfer, mhm. die ähm, ähnlich wie so ein Samurai, Ninja äh, ja. da aufeinander losgehen. Also da ist schon also wirklich auch alles Mögliche, was du äh, aus dem Beat'em up, aus dem Shooter, aus, ja. äh, aus dem ja. Fantasy-Rollenspiel alles drin.
0: Ja, genau. Also das den Eindruck hatte ich auch auf der Gamescom. Also da hatten sie ja damals vier neue Charaktere veröffentlicht, also zum ersten Mal gezeigt. Da waren dann zum Beispiel dieser ähm, fliegende Falke mit dem Jetpack und der, ja, mit, genau. der mit der Laserwaffe. Mhm. Ähm, dann war da diese Zauberin, die eher so ein Area Damage Dealer mhm. war, mit einem Meteoriteneinschlag und so weiter. Mhm. Ähm, und ähm, die anderen zwei weiß ich jetzt schon gar nicht mehr, was da nochmal... Ja, es, es ist also wahnsinnig ist
1: viel und das, das ist halt das, ähm, wo sie halt hoffen, auch die Leute zu packen. Also wenn mhm. sie den Story-Mode, diesen Widerspielwert, dass du mit einem anderen Charakter, ja. auch einen anderen, auch gerade im Multiplayer, können wir ja gleich nochmal drüber mhm. reden, ähm, dass da äh, mit einem anderen Charakter auch äh, neue Builds ausprobieren, mhm. ähm, dass da die Abwechslung reinkommt.
0: Also ich, ich, ich vergleiche das jetzt mal mit ähm, Beat'em-Ups, äh, mhm. die ja mittlerweile auch alle so ein bisschen einen Story-Modus haben. Also mhm. Mortal Kombat X zum Beispiel hatte einen, da wurdest du. Ähm, einfach gezwungen, nach drei, vier Kämpfen mit jemand anders zu kämpfen und äh, die hatten dann auch Stories und wenn du mit den Einzelnen dann den Arcade-Modus durchgespielt hast, gab es am Ende auch so eine Art Schlusssequenz. Also ich könnte mir halt vorstellen, mhm. dass es das dann auch äh, da unterschiedliche äh, Endscreenings gibt oder so. pro könnte, Charakter. Kann man nur drüber spekulieren. Ja, aber könnte ich mir halt gut vorstellen, weil warum sollte ich son sonst mit jedem auch komplett durchspielen, weißt du? Mhm. Sonst würde ich halt sagen, okay, spiele ich halt äh, fünf Matches mit dem, fünf Matches mit dem, dann habe ich auch rausgefunden, wie sich der spielt. Mhm. Also irgendwas müssen die ja auch bieten am Ende des Story-Modus, dass der Wiederspielwert da ist. Ähm, was ich noch fragen wollte, ist wie ist es denn äh, mit dem Handling äh, von von den also die Spielen, die sich äh, du hast es jetzt auf dem PC gespielt?
1: Ja, also ja, das war PC. Ja.
0: Aber mit Con Controller?
1: Nee, ich hab's, bin ein klassischer Maustastaturspieler, okay. also bei Shootern, ähm, gerade wenn so ein bisschen auf Präzision ankommt. Ich hatte mir jetzt auch zwei ausgewählt, ich hatte mir jetzt keinen Nahkämpfer ausgewählt. Mhm. Ich hatte mir ähm, einmal diesen Marine ausgewählt und einmal diesen Falken, sag ich mal, der ja. teilweise äh, mit so einem Jetpack durch die Gegend gehüpft ist und der dann Raketen verschossen hat. Äh, ich für die ist Maustastatur finde ich halt perfekt mhm. ich kann mir aber vorstellen, dass es bei Nahkämpfern äh, ganz anders ist, dass bei Nahkämpfern eher dieses klassische ähm, ja, Beat'em up oder Hack and slay ja. gefühl
0: Okay, aufkommen. Button meshen und ja, Kombis und genau. so, okay, aber hat sich gut angefühlt, Steuerung war sauber, da kann man auch wahrscheinlich Gearbox nee, auch ja. nicht da, ne? das da war ja bei Borderlands schon, schon hervorragend halt,
1: äh, beim Multiplayer kommt halt die Hektik noch ein bisschen dazu, weil du quasi on the fly deine ähm, hm. deine, ähm, de, deine neue, wenn du einen neuen Level erreichst, genau. dass du deine ja, ja. Fähigkeiten freischalst, aber das können wir ja gleich nochmal
0: machen. Ja, genau. Und ähm, wie findest du so Grafik und Präsentation?
1: Ja, äh, Borderlands. Also wer Borderlands mochte, wer den Look von Borderlands mochte, das ist nicht ganz dieser Cell-Shading-Look. Diese, der Look von äh, Battleborn erinnert mich eher an Team Fortress 2, was ich ein Pro Problem finde. Wieso? Ähm, da sind so zwei, drei Figuren drin, wo ich denke, äh, also das, die habe ich in Team Fortress 2 auch schon gesehen. Ach so, ja, die sind, die sind also gatling gun
0: typen so. oder was? Hm? Diesen gun typen Ja, oder? genau, die, <lacht> ja, also
1: das, da denke ich mir, oh, ja, das ist, so ein Typ muss in jedem Multiplayer-Shooter oder muss, äh, ja. äh, muss schon drin sein, das ist auch okay, klassischer Tank, ja. Aber, ähm, naja, da müssen wir ein bisschen aufpassen, dass die Netz zu sehr da reingedrückt wird. Oh, das ist ja nur ein Team Fortress-Verschnitt oder so weiter. Ja, weil Team okay. Fortress ist halt enorm populär. Ja. Ähm, immer noch, immer aber noch. Aber ansonsten, ähm, von dem, was ich gesehen habe auf dem PC, mhm. das ist die gewohnte, ich sag, <lacht> ich würde jetzt sagen, Gearbox-Qualität, wenn es da nicht Aliens gegeben hätte. Aber, <lacht> ähm, ja, wer, wer Borderlands mochte, wer den Look von Borderlands mochte, der wird da auch ähm, bei Battleborn keine großen Unterschiede finden, der wird sich da zu Hause fühlen.
0: Okay, Das, ähm, das klingt aber erstmal ganz gut auch, weil ich glaube, weil Borderlands kam ja schon, gibt hier auch glaube ich eine, eine Fangemeinde, die das gerne gespielt hat, auch wenn sie nicht ganz so groß ist wie in den Staaten, aber ich glaube, ähm, auch gerade gleich, wär, wär, sehr gute Überleitung an dieser Stelle, muss ich mal sagen. Auch gerade der Multiplayer ja. wird dafür sorgen, dass dieses Spiel, glaube ich, hier sehr erfolgreich sein wird. Oder? Ja,
1: ähm, ich denke, das wird der, ähm, der Hauptaspekt sein, ob dieses, also der Hauptgrund sein oder der ähm, Hauptkritikpunkt sein an dem Spiel, ob es erfolgreich wird oder nicht. Ähm, Story gut und schön, auch äh, für Gearbox-Verhältnisse. Wie gesagt, Randy Vanell ich habe dem nachher auch noch ein Interview mit ihm geführt gehabt, und er hat auch gesagt, also Gearbox hat ja eine Reputation, ja, ja. dass sie eigentlich immer liefern. Ja, also, dass du ohne Ende deine, also dass du was Geld kriegst für dein Geld. Mhm. Und ähm, der Multiplayer ist halt aber das, wo sie halt Spieler über, ich sag mal, über Jahre hinweg vielleicht binden können. Was sie ja bisher
0: nicht geschafft haben mit anderen Shooter-Spielen, wenn wir uns an ein äh, nicht zu lange zurückliegendes Evolve zum Beispiel.
1: Ja, das ist jetzt 2K, das ist das Problem ja, von 2K. Sehr repasche, ja, der selber Pasche, aber nicht
0: Gearbox, das stimmt. Ja,
1: ähm, also wie gesagt, ich denke bei, ähm, die, die liefern das jetzt nur mit einem Handvoll Multiplayer-Modi aus, also es sind glaube ich drei Stück, drei der vier oder nur, also wirklich nur wenige. Mhm. Spielmodi, die da drin sind. Aber er hat mir halt auch im Interview gesagt, vielleicht, das weiß, weiß gar nicht, ob das offiziell gesagt werden darf. Er hat zumindest nicht gesagt, als ich nicht sagen darf. Sie haben anscheinend über 20 in Petto.
0: Das ist ja jemand.
1: Also, das bietet viel Potenzial für DLCs. Mhm. Das bietet wieder schon viel Potenzial, um äh, Geld zu verdienen. Mhm. Ähm, das ist halt die DLC-Politik. Mhm. Äh, die kann man gut oder schlecht finden. Ich finde, ich habe da Vertrauen in Gearbox, dass sie da auch was Vernünftiges liefern, weil sie auch sagen, also DLCs oder Spielmodi, die machen wir auch nur, wenn sie wirklich was wesentlich, das Spiel wesentlich weiterbringen. Hm, ja? Ja. Es wird wahrscheinlich auch diese ganzen Skins geben und so weiter. Ja, ja und Map-Packs gibt es bestimmt dann aber, auch. Aber dafür sage ich halt auch, jeder ist alt genug, ob du einen Skin brauchst oder nicht. Ja. Aber gut, ja. Multiplayer. Ähm, ja, vielleicht kann ich mal erzählen, was wir da gespielt haben.
0: Genau, welchen, welchen Modus habt ihr denn gespielt?
1: Also wir haben den Modus gespielt, Incursion heißt der. Frag mich nicht, was das jetzt auf Deutsch heißt. Mhm. Es klingt auf jeden Fall nach Multiplayer-Shooter. Das hat sehr an einen MOBA erinnert. Also das, was man von League of Legends kennt oder so. Also deine Minions, die laufen einfach einen sturen Weg entlang und du als Held oder Helden, als Team, müsst die beschützen, damit die quasi die Basis des Gegners zerstören. Ähnlich war es da auch. Die Minions sind losgelaufen. Es war ein 5 gegen 5 Spiel und wir mussten den Sentry, also den Wächter der gegnerischen Basis zerstören. Hört sich jetzt auch erstmal simpel an, aber mhm. wir mussten halt diese Minions wirklich bis zu dem Sentry begleiten, bewachen, beschützen, weil wir als Helden, haben kaum eine Chance gehabt gegen diesen Sentry. Wenn du einmal auf den geschossen hast, musstest du sofort abhauen oder du warst im nächsten Augenblick tot. Mhm. Das ging wirklich rasend schnell, aber diese Minions haben den halt so geschwächt, dass der halt... Äh, äh, besiegt wurde. Mhm. Das Interessante war jetzt dabei, dass du neben dem Ballern jetzt auch gegen, die, gegen, die, gegen das gegnerische Team und so weiter oder gegen die Minions, die da entlang gekommen sind, mhm. dass du auch so ein paar Boni freischalten konntest. Und dazu musstest du so Shards sammeln, also so Kristalle, die überall rumlagen das war quasi eine Währung, ja. sage ich mal dazu. Und dadurch konntest du äh, Geschütztürme aktivieren, mm -hmm. Geschütztürme upgraden. Mm -hmm. Du konntest äh, quasi so eine Heilstation, ein, so eine äh, äh, Schutzmauer, also so ein Schutzwall mm -hmm. oder so, mm -hmm. konntest du aktivieren. Du konntest, wenn du an der richtigen Stelle, konntest du auch so, also das sind jetzt keine richtigen Minions gewesen, das waren so, äh, ich sag mal, Söldner die okay, du ja. äh, aktivieren konntest, die dann für dich gekämpft haben und so weiter. Mhm, mh. Und das hat halt Inter interessante ähm, Aspekt reingebracht, so ein bisschen Taktik. Das, das hat mir auch der Randy Vanell erzählt, der ist auch schon über 40 und hat gesagt, ah, wenn er mit seinem Sohn irgendein Multiplayer spielt, der macht ihn immer fertig, der sagt er immer, hey du alter Knacker, du kriegst ja nichts mehr hin. Und er hat gesagt, ja, er ist halt, wenn er das Spiel ihm war, also Gearbox war es wichtig, dass er für unterschiedliche Spielertypen auch die Charaktere oder die Möglichkeiten bieten. Und mhm. da gibt es halt zum Beispiel so Typen, die laufen halt nur rum, sammeln die Kristalle und achten darauf, dass die Geschütztürme da sind, mhm. dass äh, die ganzen Boni freigeschaltet werden und so dieses Spiel, also als Supporter, dass ja. das unterstützt. Ansonsten ähm, hat mich das, der ganze Spielablauf neben diesem MOBA-Gefühl auch sehr an ein klassisches Rollenspiel erinnert. Es gibt dieses klassische Trinity-Build, also diese Drei-Heiligkeit der, mhm. der Online-Rollenspiele, dass du einen Tank hast, der den, mhm. die damage Accro zieht, du hast einen, äh, einen Healer oder einen Supporter und du hast Damage-Dealer. Mhm. Ja und sie sagen auch idealerweise 3 gegen 3 bei 5 gegen 5 und das muss man auch sagen, vielleicht als Kritikpunkt vielleicht lag es auch daran, dass ich das jetzt das erste Mal gespielt habe ähm, bei 5 gegen 5 muss du dir vorstellen, das sind 10 ähm, Spieler, die da auf einmal auf einer Map sind, dazu kommen die Minions äh, dazu kommen diese, ich sag mal Söldner, Monster oder wie du die nennen willst äh, das wird schon unübersichtlich, mm, das ja. Ganze. Also, da musst du schon als Team dich gut abstimmen, wer was macht. Das ist auch, äh, die Map war auch relativ, ja, ich würde mal sagen, komplex. Es gab ein paar Abkürzungen. Mhm. Äh, es gab ein paar so Wege, die du gehen konntest, wo du, wo du quasi aus mehreren Seiten angreifen konntest oder so. Ähm, also, da. Ähm, das, da musst du schon einen Überblick behalten. Das war ja. schon hektisch gewesen. Gerade
0: wenn es dann überall noch so Funken, Explosionen und äh, was weiß ich nicht alles gibt. Ja. Ähm, das ist dann schon, glaube ich, auch nochmal ein bisschen, äh, was was das Sichtfeld einschränkt. Ähm, und wer als erstes den Sentry dann äh, zu Fall bringt, gewinnt, oder wie? Der hat dann
1: gewonnen, ja. Genau. Okay.
0: Und äh, du kannst während dieser äh, dieser, dieser Matches, äh, levelst du aber die Charakter auch noch auf. Genau.
1: Ja, das ist jetzt auch das Interessante. Es gibt bei ähm, Battleborn keinen, wie sagt man, keinen Was? persistenten Levelaufstieg. Ja? Also wenn du in einem Spiel jetzt ähm, dich bis auf Level 10 hochgelevelt hast und fängst dann ein neues Spiel an, fängst du wieder bei 0 an.
0: Ja, ja dafür, also, dafür levelst du innerhalb eines Matches komplett bis zum Maximum. Genau, Levels,
1: ja. also Maximum sind, glaube ich, Level 10, glaube ich, Level 10 oder 15. Früher war es Level 15, ich glaube, jetzt nur Level 10. Und da kannst du halt auch ähm, verschiedene Spielstile ausprobieren. Mhm. Also du kannst äh, verschiedene Builds, wie man in mhm. der Fachsprache ja. sagt. Ja. Und <lacht> äh, das soll ja auch äh, auch so ein Anreiz sein, dass du da Unterschiede, also ähnlich wie Borderlands, du hast mhm. immer so zwei Möglichkeiten, wenn du, genau, so ähm, Helix. wenn du aufsteigst, machst du jetzt eher Support oder Damage, nur als Beispiel. Ja? Mhm. Es gibt da, also ich, ich habe drei Charaktere gespielt, ich kann das gar nicht alles äh, <lacht> so darlegen, was die einzelnen, aber es ist dann schon sehr unterschiedlich, was du da machen kannst. Und äh, das musst du halt on the fly machen, also während das Spiel läuft, so wirkst, ah, Levelaufstieg, okay, sofort. Und das muss schon sehr schnell gehen, also gerade weil das Spiel so hektisch und schnell ist, ja. äh, kannst du dich da nicht lange mit aufhalten, sondern pup, 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 mhm, hochleveln. Ja. Das Aber ist,
0: ist es noch so, dass du ähm, quasi je, bei jedem Levelaufstieg auch wechseln kannst, zwischen diesen zwei Strängen, dass du sagen kannst, okay, ähm, ja, 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 ne? ja. Also das war also bei der Gamescom, war das noch so, dass du jederzeit auch in den anderen Skilltree wechseln ja, ja. konntest? Ja,
1: ja, natürlich. Also, du hast Skilled, zwei Skilltrees. Ich weiß nicht, ob man es wirklich als Skill-Tree,
0: also. Es war so eine, so, zwei, so eine Doppelhelix oder. Ja, sowas, genau, oder? du hast
1: hier, Du hast zwei Möglichkeiten immer, ja, wie du das machen kannst. Das, mehr nicht. Also das ist nicht so, dass ich, wenn du dich für die eine Seite entschieden hast, dass sich das dann nochmal verästelt in irgendwas anderes oder so, das geht schon, du hast zwei Möglichkeiten immer, da kannst du dich immer rechts oder links mhm. dafür entscheiden. Genau. Wenn das mehr wäre, dann würde es auch, also dann würdest du den Überblick Genau, Weil ich meine, Augen,
0: wenn man sich jetzt überlegt, 25 plus x Mal ja. zwei sind ja schon 50. Ja,
1: also bis also bist du die wirklich alle äh, raus hast raushast, also alle Charaktere, alle verschiedenen äh, Kombinationen,
0: Kombinationen raushast. Das ist da bist ja irre bisschen, viel.
1: Ja, das hat mich wiederum, ähm, klar, da gibt es auch andere Spiele, die das gemacht haben, aber das hat mich sehr an Guild Wars erinnert. Ich mhm. weiß nicht, hast du Guild Wars mal gespielt?
0: ganz sporadisch mal Also bei Guild Wars war es ja
1: auch so, die haben ja auch gesagt, es geht nicht darum, also beim ersten so bis Level 150 zu kommen oder so, mhm. sondern es war bei Level 20 Schluss und du hast dann durch Fähigkeiten, die du, Fertigkeiten, die du gekauft hast oder die du also nicht in-game, mhm. Währung so yeah. weiter, äh, die du bekommen hast, hast du dann deinen Spiel, Spielstil verändert. Mhm. Und das war, daran hat mich das jetzt erinnert, aber das haben natürlich machen andere auch, das machen ja. die das machen die ganzen anderen. Aber gerade dieses immer wieder was Neues ausprobieren, zahlreiche Möglichkeiten haben, das hat mich sehr an Guild Wars erinnert.
0: Okay, ja, aber also das scheint schon echt auch viele Möglichkeiten für einen langlebigen Multiplayer zu bieten, wenn dann jetzt ja. nämlich noch diese ganzen... Errungenschaften wie Skins und, und und dann neue Maps und neue Modi, ich glaube, das ähm, hat viel ja. Potenzial.
1: Ja, also wie gesagt, die, äh, die Helden, die Helden sind halt schon das Aushängeschild. Ja? Hm. Also ähm, mir persönlich wären ein paar Maps zum Anfang, also ein paar Spielmodi, schon lieber aber sie setzen halt auf die Helden, stattdessen, mhm. dass du wirklich die ausprobierst. Da gibt es halt auch total Schräge. Also gibt es zum Beispiel so einen, quasi so einen laufenden Pilz. Ja, ja. genau. Laufenden der, der wirft Pilz, ein Messer, der, oder?
0: Der, wie? Wirf, wirf, ist der ja nicht so, der so Messer wirft auch?
1: Ja, so Schuriken. Genau, so, so, so ein Ninja. So ein, Ninja -mäßig, äh, ein Pilz, der Schuriken <lacht> verschießt und giftige Pilze durch die Gegend wirft. Ja. Ja. Ähm, das, das sind halt extrem schräge äh, Ideen und abwechslungsreiche Figuren. Ob das letztendlich das, äh, es wird sich zeigen, ob das funktioniert. Die werden das sagen sie auch ganz eindeutig. Also jedes Spiel, das so auf Multiplayer, auf kompetitiven, kompetitiven, oder? Das mhm. in Deutschland ist das ist, ist, ist ein bescheuertes Wort. Ja. Competitive ähm Multiplayer. Competitive Multi, ich sage jetzt nur noch Competitive ja. Multiplayer, äh, setzt, <lacht> äh, jedes Spiel, äh, das so sehr auf Competitive Multiplayer setzt, ist zu Anfang äh, noch verbesserungswürdig. Ja. Ja, die, die können, sie sagen selbst, sie können so viele Stresstests machen, sie können so viele <lacht> Beta-Tests machen oder so, es wird sich immer noch was ändern. Ja. Und da ist halt nur die Frage, ähm, Reicht das, wie sie es rausbringen, äh, aus, um die Spieler zu mhm. halten? Oder müssen sie, haben sie so ein paar Böcke geschossen, also so ein paar Imba, also mhm. Imbalanced-Charaktere ja, genau. gemacht, die mit einem bestimmten Move alle fertig machen? Ne? Das glaube
0: ich aber nicht. Ja, also.
1: ja, das sagt man so leicht, aber es gibt so
0: viel. Ja, also ich Natürlich, der, Beispiel, der, der Teufel kann schnell im Detail. Ähm, ja, ich spiele zum Beispiel
1: gerade ziemlich viel Rocket League immer noch. Ja. Immer noch. Und da, ja, und da haben die Leute, äh, die Entwickler sagen, sie haben ein paar Sachen, also da haben die nie im Leben dran gedacht, dass die Spieler das so machen würden. <lacht> ja, ja, das ist halt, ne? Und äh, das gibt es ja, die, die klassische Sache, so Rocket Jump oder ja. so, aus ganz klassischen Unreal, dass ja. du mit einer Rakete in den Boden feuerst und ja. dadurch halt extrem hoch und so ja. weiter. Ja? Ähm, das, das darf man nie unterschätzen, das wird es da auch geben. Klar. Und da wird sich die Frage sein, ob die da auch so quasi so eine Legendenbildung stattfindet, mhm. dass äh, sich Battleborn so von den anderen absetzen wird. Weil die ja. Konkurrenz ist groß.
0: Naja, Overwatch ne, zum Beispiel.
1: Ja, zum Beispiel. Over da kommen viele raus. Ich habe jetzt auch ein bisschen an Smite gedacht. Ja. Das ist auch so ein Third-Person-Shooter, wo du aber auch direkt mit dem Held unterwegs bist. Mhm. Also kein Shooter, MOBA. Ja, mhm. Das jetzt auch auf PS4 raus ist. Da ist zum Beispiel so, also ähm, bei der Charakterauswahl, die Charakterauswahl in Battleborn und in Smite wenn die da auf den Plattformen stehen. Das sieht sehr, sehr identisch aus. Also da habe ich gedacht, haben die das nicht gespielt oder haben die das zu oft gespielt? <lacht> ähm, aber da, da kann ich nicht dazu sagen, was. also der, die Konkurrenz ist groß und mhm. ich habe, wie gesagt, dem ähm, Jan Sturm, dem einen äh, PR-Manager von 2K, gesagt, dass das Spiel Potenzial hat. Die hatten immer wieder so gute Ansätze, Spec Ops, war, war ein, eigentlich ein gutes Spiel. Äh, Evolve äh, war ein gutes Spiel, aber es ist nie durchgestartet, auch gerade online im Multiplayer nicht. Das Problem haben die, glaube ich, bei Battleborn nicht. Also mhm. äh, Battleborn ist von Anfang an zugänglicher. Also jetzt, wenn man zum Beispiel über den Vergleich mit Evolve.
0: Oh ja, äh, das war ja von, so taktisch von Anfang an, dass du. Dich auch ganz schnell überfordert gefühlt hast, wenn jemand das Monster ein bisschen zu gut konnte, dann hat, hattest du als äh, Gruppe überhaupt keine äh, Chance du, und genau bei, umgekehrt.
1: Ja, bei Evolve war es halt so, das war ein Spiel, ähm, das war ein Spiel für Freunde. Ja? Da musstest du als Team musst du dich kennen, da musstest du abgestimmt sein und du musstest das sehr taktisch, sehr geduldig angehen und das Ganze da ist lange Zeit, du, weil Wolf konnte dir passieren, du läufst zehn Minuten rum und nichts passiert ja. ja, also beziehungsweise nur ein bisschen Environment äh, kaputt machen mm, oder so genau. Ähm, aber da sonst passiert da nichts, ja? Und das hat, glaube ich, viele Spiele abge, äh, abgeschreckt. Das war kein Spiel, wo du einfach so einsteigen konntest. Nee,
0: ist nicht ist halt nicht in dem Sinne massenkompatibel. Und das, ja, ist, das, bei, und bei das ist halt <lacht>
1: und das hast du bei Battleborn weniger. Das setzt schon auf sehr bekannte Spielmechaniken, äh, die du aus anderen Spielen kennst, die mhm. erfinden das Rad nicht neu.
0: Müssen sie aber ja auch nicht. Ja, aber das ist. Die, halt die bringen ja jetzt das mit dem First Person und dem Moba zusammen. Das ja. äh, gibt es ja noch nicht so häufig. Deswegen ja. ist da genügend ähm, Innovationskraft ver da, ja. verbunden mit diesen vielen Helden und ihren einzelnen Dingern. Ähm, was du vorhin gemeint hast, ähm, sie können, werden nie was ausschließen können, aber es gibt ja, es startet ja eine Beta. Also es gibt ja, ja eine Beta, ne? Ja,
1: also das können wir vielleicht unseren Le äh, Hörern, Lesern wollte ich sagen, unseren <lacht> Hörern, sagen, vom 8. bis 18.04. gibt es eine offene Beta. PC, PS4 und Xbox One starten alle ein bisschen zu unterschiedlichen Zeiten, aber im Grunde genommen am gleichen Tag. Da kann man zwei Story-Episoden spielen und man kann zwei Multiplayer. Also diesen Incursion-Modus, über den wir gerade gesprochen haben und dann noch einen Modus Meltdown, den weiß ich keine Ahnung, mhm. was das für ein Modus ist. Mhm. Wird bestimmt super. Mhm. Ähm, aber, also die startet sollten wir, ansonsten, kommt das Spiel am 3. Mai raus. Mhm. Es sieht auch gut danach aus, weil es gibt jetzt quasi schon so eine Early-Access-Phase auf Steam, wo man das Spiel quasi schon spielen kann. Und wenn die da so eine ausführlichen Beta-Test, so vom 8. bis 18. April, also entweder schmeißen sie dann nochmal alles über den Haufen ja. oder das Spiel kommt wirklich am 3. Mai raus. Ähm, ja. Aber, Aber äh, ja.
0: Also ich, ich glaube, dass ähm, das also über den Haufen schmeißen glaube ich nicht. Also so, so du nee. hast, hast es ja jetzt auch schon gespielt. Es ist ja nicht das Spiel das Spiel ist sich seit vier auch schon Jahren
1: Jahre in, den, in der Innenentwicklung. Also ja. die haben kurz nach Borderlands angefangen. Nach ja. Borderlands 2. und, und das ja.
0: was ich letztes Jahr auf der Gamescom gespielt habe, war ja schon eigentlich ein rundes Spiel. Da war ja das war ja kein, kein Work in Progress, wo die Hälfte ja. nicht ja, funktioniert ja, das hat, hat. Aber
1: jeder auch zu Aliens gesagt.
0: Ja gut also, ja? also aber ähm, du hast es ja jetzt auch nochmal gespielt. Nee, also, also ich
1: es ist noch ein Unterschied. Aliens, dieses, diese Schande auf Gearbox-Firmengeschichte, äh, äh, das wurde ja gar nicht von Gearbox entwickelt. Ja, Eben, das, wurde, das muss man schon nochmal dazu sagen. Das wurde von einem Auswärtigen, das haben die outgesourced, was die bis heute bereuen wahrscheinlich. Ähm, ja, zu Recht. Da haben, die haben ihr Augenmerk jetzt auf Battleborn, die haben die Borderlands-Sache äh, quasi jetzt erstmal ad acta gelegt, das letzte... Borderlands, uh, The Prequel, ja. hat ja auch. Ähm, Pre-Sequel. Pre Pre Bitte präzise. Ja, Entschuldigung. Hat <lacht> ja auch, <lacht> Entschuldigung, ein anderes äh, Studio gemacht. Genau. Und zwar, die haben sich darauf konzentriert, wenn du mit den Leuten redest. Und äh, ich habe die jetzt wirklich seit 2007 habe ich das erste Mal äh, die kennengelernt, habe dann immer mal wieder ein Interview über die letzten Jahre so mit Randy Pitchford, also mit dem Chef oder auch mit dem Randy Ranell. Ähm, wenn du mit denen sprichst, das sind Leute, die leben hm. das Spieldesign oder die die sind Spieler, die 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 wollen keinen verarschen, ja, ja? die wollen den Leuten für was für ihr Geld Geben. Ja? Es ja. ist nicht so, die, die haben eine klare Sache, was die noch wirklich diese DLCs, die mhm. sie jetzt zu Borderlands rausgebracht haben, die haben fast alle Hand und Fuß da. Äh, Assault und Dragon's Keep, also diese eine, äh, diese eine Add-on oder DLC mhm. zu Borderlands 2, das hat so viel Content, da würde ein Call of Duty davon träumen. Ja, genau. Ja? Das muss man eben auch mal <lacht>
0: dazu sagen. Und, ähm, und auch die Mobas haben ja auch, äh, die es schon gibt gehen ja auch in keineser Weise, was Inhalt angeht, in diese Richtung, was da mitkommt.
1: Ja, ich will jetzt aber auch nicht zu so sehr in die MOBA, also die, die haben Nebenelemente aus MOBA-Spielen, aber es ist, man darf es nicht verwechseln, es ist kein MOBA-Spiel, also da, da sind Elemente drin, sie nehmen Sachen davon, die sie in das Spiel integrieren, aber es ist nicht so, dass du jedes Mal die Minions hast, die da durch nein, den nein, laufen, nein. die du beschützen das musst. Das ist und bei und
0: dem so. Modus halt so, aber du kannst, ja. wenn du zum Beispiel MOBA-Fan bist, dann spielst du halt nur den Incursion-Modus.
1: Ja. Also, das, es, es ja. geht.
0: Ja. Okay, ja. Dann. Ähm, ich, will
1: noch, nee, ja? ich will noch ganz kurz zu, weil das sollte man noch erwähnen, wenn das Spiel rauskommt. Ja. Mai. Also da hoffe ich, dass ähm, das so mein Kritikpunkt beziehungsweise mein, mein großes Fragezeichen. Da hoffe ich, dass 2K oder Gearbox ist nicht doch noch auf der Zielgerade versauen, weil sie bringen, dass, sie, dass die Story ja. die soll wie in einer, wie soll ich sagen, in einer TV-Show erzählt werden. Episodenhaft. Episodenhaft. Das heißt, das Spiel kommt raus mit acht Episoden, ja. Mhm. Weitere Episoden sollen folgen durch DLCs. Hm, ich mag sowas ich hoffe nicht. jetzt, dass nach acht Episoden die Geschichte zu Ende erzählt ist. Nicht, dass das mittendrin aufhört. Nicht, dass du dir noch den DLC dazu kaufen musst, weil du wissen willst, wie die Story Ach, ausgeht.
0: Das fände ich nämlich dreist, muss ich sagen.
1: Das wäre blöde. Wenn, dann hätten sie es von Anfang an so machen sollen. Ja. Sprich, wie Telltale. Ja. Genau. Also sagen, hier hast du deinen Season Pass und alle zwei, drei Monate kommt eine neue Episode genau. raus und so weiter. So hoffe ich, ich hoffe nicht, dass er das da irgendwie. Ich finde auch ne und Ansonsten finde ich diese Idee, Spiele nur als Episoden zu veröffentlichen, sehr, sehr vernünftig. Das bietet viele Möglichkeiten und ähm, mal sehen, ob ich, ja. Borderlands, äh, Borderlands <lacht> Gearbox, die bei Battleborn nutzt.
0: Ja, also. Das, ich finde, es ist wirklich sehr vom Spiel abhängig. Also, ich finde nicht, dass jetzt alle Spiele plötzlich in Episoden rauskommen sollten. Das hat man nämlich bei einem oder anderem Spiel auch gesehen, dass es dann der Atmosphäre nicht so zuträglich ist. Also, das finde ich dann, also das ist bei dem Spiel vielleicht nicht so relevant. Und, ähm, wie du schon gesagt hast, dann muss es aber halt auch so sein, dass dieses, dass die Gesamtgeschichte über alle Episoden mit dem ersten Kauf auch dann drin ist, dass du eben nicht hm. mehr Geld bezahlen musst, um die Geschichte am Ende voll zu erleben zu können. Und da ne, bin ich ein bisschen skeptisch, aber müssen wir jetzt abwarten, da gibt es ja noch keine Entscheidung dazu.
1: Ja, also ich, ähm, sagen wir mal so, oft wirkt es halt, wenn so eine Episode oder so was nachgeliefert wird. Also hat bei äh, Dead Space 3, Mhm. Ja, wo ja die Geschichte in einem DLC zu Ende erzählt wird. Mhm. Äh, und ich glaube, es gab auch irgendein japanisches... War ein Final Fantasy? was äh, Was weiß ich? Irgendwas. Ähm, vieles wirkt halt so, als hätten sich danach noch Gedanken gemacht. Mhm. Ich finde diesen äh, Episodencharakter äh, gut, wenn man von Anfang an weiß... Wo es hinführt. Genau. Ja. Also, genau. dass du auch einen klaren Produktionsplan hast, wie hm. bei einer Fernsehserie, ja. dass du weißt, du musst dann, dann und dazu zu genau festgelegten Zeitpunkten, muss die neue Episode rauskommen. Ja. ja. So der, Donner, der erste Donnerstag im Monat ist Battleborn-Tag. Da ja. kommt die neue Episode raus. Das muss auch von vornherein, das erfordert auch ein Umdenken, wie du. Spiele entwickelst. Ja, auf ähm, jeden Fall. Auf jeden das Fall. Find, aber ich finde es persönlich find's halt interessant.
0: Na, es bietet auch den den, den äh, sowohl der Produktionsfirma äh, als auch den Publishern ja neue Möglichkeiten. Also ja. die Produktionsfirma kann sich eben auf kleinere Sachen konzentrieren und die dafür halt richtig sauber okay. machen. Ja. Und ähm, die die, die Publisher haben das, die Möglichkeit, das hat man äh, bei den ganzen Adventure-Spielen, sei es Life is Strange oder Walking Dead oder dem Game of Thrones Telltale-Spiel gesehen, immer wenn eine neue Folge anstand oder rauskam, gab es halt wieder einen kleinen Mini-Hype darum ja. Und äh, das ist ja auch immer wieder eine Chance, dass man gerade bei so einem äh, Multiplayer-Spiel, was eben immer wieder, was ja auch lang laufen soll, da ist so ein Aufmerksamkeitsboost ja auch total ja. wichtig und Gold wert.
1: Ja, und was man halt vielleicht das noch, was man da auch nicht ver vergessen darf, generell beim Thema DLC, es ist halt auch äh, ein Versprechen und eine Verpflichtung, die so ein Publisher und ein Entwickler da eingehen. Sie wollen dieses Spiel weiterführen. Sie mhm. wollen, dass die Spieler das nicht nur zwei Wochen spielen, sondern sie wollen, dass sie das auch noch Monate danach nochmal rausgraben. Und ähm, das finde ich halt jetzt auch einen positiven Aspekt natürlich es geht auch ums Geld machen und mhm. das Ganze ja klar. aber äh, wenn man es richtig macht ist das geht es so in Richtung Service dass du das Spiele entwickeln nicht nur immer was neues wo du dann deine ganze Kohle drauf verwettest und dann gehst du vielleicht baden mhm. sondern dass du wirklich versuchst äh, so eine so eine marke zu pflegen was ja was man ja sieht an Firmen wie Blizzard die mit Nehmen wir mal das ganz klassische StarCraft, hm. das jetzt irgendwie, das erste StarCraft, das jetzt irgendwie nochmal ein Patch bekommen hat. Ich glaube ja. sogar
0: irgendein Diablo, Diablo 2 hat ja, oder Diab auch oder Diablo, ja Also <hääh> Blizzard
1: generell, die ja das eigentlich, also das muss man sich nur angucken, Blizzard ist eigentlich die dieses, äh, wie soll ich, die Vorlage. Ja? Ja. Service zu liefern, auch noch Jahre danach und so die Spieler zu binden. Ja? Wenn hm. die das nicht gemacht hätten, dann hätte niemand so, sich so sehr auf Diablo 3 gefreut oder StarCraft 2. Ja. Die leben davon. Cool. Und da gibt es ja. noch andere Firmen, die das auch mal, äh, guckt dir Riot an mit League of Legends. Ja. Ähnlich. Die kümmern sich um ihr Spiel, die wollen das weiter. Und das ist jetzt was, was jetzt vielleicht auch gerade bei Destiny probiert wird, aber das ist auch das, wo Battleborn vielleicht ja. jetzt äh, zeigen muss, dass sie wirklich mitspielen wollen. Oder wollen sie es einfach raushauen? Wollen die Spieler ein bisschen Geld abzocken? Dass sie ein paar Wochen damit spielen? Oder wollen sie wirklich dafür sorgen, dass das so ein Jahr lang oder so auf der in der Hitlist steht, ein, ein Jahr lang in der Playlist der Spieler? Ja,
0: weil das ist auch viel Arbeit. Das müssen, muss denen halt auch klar sein. Also ich so, ich glaube, das ist Kom denen auch klar. Ich eine glaub, Community die zu pflegen ist viel Arbeit.
1: Die sind, ähm, die sind lang genug im Geschäft und ähm, die sind leidenschaftlich genug das dabei und ich denke schon, dass die wissen, auf was es ankommt.
0: Ja, na dann ähm, schauen wir mal, was rauskommt, wenn es drauf ankommt. Das,
1: wir warten mit angehaltenem Warten. Ja.
0: Ähm. Okay. Damit ist von unserer Seite jetzt erstmal alles gesagt. Ähm, mal gucken, was passiert, wenn das äh, wirklich raus ist. Ähm, mal schauen, wer von uns in, we in welcher Form auch äh, Beta oder anderes spielt oder wenn es dann released wird, ob wir, ob Sven und ich unsere Ankündigung vom letzten ähm, Gamescom-Podcast wahrmachen und das im Koop spielen. Vielleicht streamen wir es dann auch. Das steht noch alles in den Sternen. Ähm, Danke fürs Zuhören an dieser Stelle. Danke, Andreas, dass du dir Zeit genommen hast und uns Sehr davon gerne. erzählt hast. Und ich wünsche euch noch einen schönen Tag oder einen schönen Abend. Wir hören uns beim nächsten Polycast. Macht's gut. Tschüss.